This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på Amerikabrevet säsong två där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New Yorks spaningar, karriärstips och personliga berättelser hur är det egentligen att flytta hit och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Rutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag träffar jag Pia Ageheim, ägare av restaurangen Chemois i Brooklyn som hon driver tillsammans med sin man. Pia kom hit på 90-talet för att plugga skådespeleri och blev kvar. Numera har hon lagt den hatten på hyllan, men istället har hon utbildat sig till konfliktlösare och håller just nu på att läsa vidare till shaman. Det är shamaner också som är ute i djungeln och, 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 och har sina ritualer. Det är inte riktigt så kanske som jag ser mig själv. Jag är ju mamma, jag bor i New York, jag har två barn, jag har restaurang. I det här avsnittet pratar vi lite mer om restaurangverksamheten som Pia driver men mest blir det en djupdykning in i den spirituella världen och där vi får höra om Pias stora intresse för att lösa konflikter och hjälpa människor att bli sams. Patricia Ageheim kallas för Pia. Jag har en restaurang och en speakeasy i Brooklyn. Jag bor i Brooklyn. Och tycker väl det bästa med att bo i Brooklyn är att man har... Det är, man, det är bara rakt över floden till Manhattan. Och ser, fast här är det ju väldigt sådär, eh, bekant på det sättet. Att det är mycket träd, mycket natur, vackra byggnader, eh, barnvänligt, jag har familj. Eh, och så är det mycket spännande saker som händer i Brooklyn just nu. I restaurangbranschen och... Och, ja, olika aktiviteter. Du har en restaurang här som heter Chemois. Ursäkta mitt franska uttal som inte är så bra. Men som du driver tillsammans med din man. Och det är här vi sitter just nu. Så kan du berätta lite om hur det ser ut här i rummet där vi befinner oss? Ja, det är ju då ett franskt bistro. Så det har ju de här varma välkomnande kan man säga tegelväggarna som är väldigt typiskt för Brooklyn också så varm, varma gula väggar lite burgundy färgade samhällsgardiner en dörr som är täckt ser ut som en bokhylla det är ingången till lönbaren då, som är där nere och trä, trämöbler marmorbord Ja, det är väldigt enkelt, men jag tror vi eh, belysningen är väldigt mysig. Det är väl 
det var det vi ville när vi öppnade Chemois. Vi, skulle att, eh, vi, skulle, vi, vi ville att det skulle vara så här... Chemois betyder ju mitt ställe. Att alla skulle känna sig välkomna och hemma. Så att det är deras lilla ställe. Det är alla ställe. Vad kan man hitta på menyn här? Eh, du har det här klassiska franska sniglar, steak frites, steak tartare. Eh, vi har mycket musslor. Um, bisk uh, det är lite av varje och, och det är väl en kombination av uh, klassiskt franskt kök med lite mer um, moderna amerikanska influenser kan man väl säga som ja uh, farm to table lite sådär i vissa rätter tycker jag men det är en meny som har växt fram genom att ha lyssnat på kunderna. Det är ju inte samma som vi öppnade med. Um, utan det är så här... Ja, vi har anpassat oss helt enkelt till vad... Ah, det där, det där tycker du om. Vi brukar ha en musslar på menyn. Nu har vi fem olika musslar för att det var väldigt populärt. Um, och sen är det vissa rätter. Vi har haft olika kockar. Så varje kock har väl tagit med sig eller hittat på en sån här signatur rätt och den har fått stanna som vår eh, bläckfisk till exempel med hasselnötter och chickpeas och, ja, lite varje Finns det någon pia-rätt? Um, jag älskar couscous och eh, så den kan jag nog ja det var den första matbiten jag åt när jag åkte till Paris när jag var 15 tror jag med en kompis. Vi landade jättesent i Paris. Typ ingenting var öppet så hamnade vi på ett så här litet hål i väggen hak. Och eh, jag sa vad rekommenderar ni? Så de sa couscous. Eh, och sen dess har jag älskat couscous. Och Tareks mamma är, Tarek, det är min man då. Eh, han är från Paris men hans mamma är från Tunisien. Och hon lagar också couscous. Så att, ja, vi har lammkoskos på menyn. Så det är min rätt, tror jag. <laughs> det låter jättegott. Jag tänkte att du har ju en bakgrund som skådespelare också. Eh, hur kom det sig att det blev restaurangbranschen till slut? Mm, bra fråga. Eh, precis, jag kom hit för att gå i skola. Och sen började jag jobba eh, inom teater och tv- och sen är det ju så att när man gör en pjäs så kanske man jobbar i fyra månader och sen kanske det tar fyra, fem, sex månader tills nästa roll dyker upp. Och att bo på Manhattan det är ju väldigt dyrt. Så att, att jobba i restaurang det var ju liksom ja, snabba pengar och man kunde ta ledigt hur länge man ville och, äm, och resa runt i USA med olika produktioner. Så det var väl så det började och jag verkligen tyckte inte om att jobba i restaurang. Um, men uh, ja, och sen så höll jag på med det i ungefär 12 år och jobbade. Och sen senaste pjäsen jag gjorde då blev jag gravid med min man. Och um, efter det, han har varit i restaurangbranschen sedan han var typ 16. Så var det han höll på med. Så då, då var jag klar med skådespeliet, kändes det som. Jag hade gjort det ganska länge jag var trött på att resa runt och då när jag fick eh, när vi fick vår dotter då kände jag så här, men vad ska jag ja, det var meningen att jag skulle fortsätta men det vill jag inte så då eh, ja, började jag liksom 
gå in med på restaurangbranschen och just att det är väldigt en flexibel bransch man säger så. Jag har alltid haft många andra intressen på sidan. Jag har varit yogainstruktör också och så här detoxinstruktör. Jag hade kurser i Sverige under ett år. Så det har alltid varit en för mig har allt varit okej okay, jag och nu tycker jag verkligen om restaurangbranschen jag tycker om att träffa människor jag tycker om att eh, ha människor omkring mig eh, så då var det så här ja ah, men vi kan öppna en restaurang och sen kan jag liksom studera vidare i livet fortsätta vara nyfiken på andra saker i livet det låter som det positiva med restaurangbranschen är just det att det är flexibelt och också att du får jobba med människor och alla möten. Finns det någonting från skådespelarlivet som du kan sakna idag? Eller, eh, man kan också formulera det som att någonting från skådespelarkarriären som du har tagit med dig haft användning för idag. Mm. Jag tror så här. Jag tycker om att vara i grupp. Jag tycker om att samarbeta. Och det tror jag började faktiskt redan när jag var tio och spelade fotboll. Mitt fotbollslag är så här. Vi hängde ihop i flera år och reste tillsammans. Och det tror jag hängde med mycket i teatern faktiskt. Just det här, det här samarbetet och skapa någonting i grupp. Och det är ju samma sak i restaurangbranschen. Jag tror jag, jag, tror jag, väldigt, eller jag är nyfiken på människor. Jag är nyfiken på hur människor funkar. Jag älskar och ha kontakt med människor. Ja, nyfiken på var alla kommer ifrån och vad de, hur de ser livet. Så absolut, det är liksom den gemensamma tråden för mig jämt Och även inom yogan, då gör man det någonting man praktiserar i grupp. Jag har aldrig varit någon sån här, jag tycker inte om att sitta själv framför en dator. Eh, nej, jag tycker om samarbetet och kontakten. Hur, hur kom det sig att du valde New York? Du var inne på det att du åkte hit och pluggade. Var det alltid en självklarhet för dig att flytta till USA? Det var det faktiskt. Jag växte upp och hade väl en gammal farfar som hade åkt till Kanada. Och jag och min kusin växte upp och ibland åkte vi till hans gamla hus uppe i Hälsingland och såg fotorna från... Jag vet inte om det här är som det är så här som jag luskar i nu, att det influerade mig och varför vi skulle komma hit och såg foton från Amerika och tyckte det verkar jättespännande så jag och min kusin bestämde oss väldigt tidigt för att vi skulle när vi blir stora så skulle vi flytta till USA eh, och bli skådespelerskor sa vi också eh, och vi låtsades att vi var amerikaner i Sverige redan, det enda vi kunde säga jag tror vi lärde oss det på så här Kojak eller vad den här eh, det var okej, okay, come on. Så vi brukade gå omkring i affären och säga wana, 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 wana. Okej, okay, come on. Wana, wana. Det var liksom, det var våran... Ah. Så det, 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 det satte jag oss väldigt tidigt att vi skulle åka hit. Varför det blev New York var jag åkte först till Los Angeles och försökte hitta någonting där. Hitta en skola. Kände mig inte riktigt hemma. Det är ju väldigt annorlunda med att man kör. Och, jag tycker om staden, som sagt. Jag tycker om att vara runt människor. Um, och då hade vi en kompis, kompis som hade gått den här teaterskolan och hon rekommenderade den. Så vi åkte hit, gjorde en audition eh, och kom in. Och jag tror inte våra familjer riktigt hade förstått att vi skulle åka med och göra en audition på någon skola. Och så fick vi ringa hem och så var vi bara, men nu måste vi flytta hit. 
så flyttar vi. Packar vi och så flyttar vi. Vad häftigt att det har hängt med dig så länge sen du var så liten. Och att det också blev så att ni gjorde det tillsammans. Det är, jätte, det är jättefint. Du är den, en av dem som jag har intervjuat i podden som har bott här längst också. Och vi pratade om det förra gången vi sågs. Du målade upp en sån så här spännande bild av hur New York var på den tiden när du flyttade hit. Kan du berätta lite om det? Och vilket, vad pratar vi för år ungefär? Jag kom hit 91. Och bodde vi i Union Square. Union Square är helt annorlunda idag. Man skulle aldrig... Alltså, skulle vi gå igenom Union Square så fick vi springa för råttorna var så stora där. <laughs> Soho var inte säkert att gå i. Det fanns tre restauranger där, tror jag. Så vi brukade ta taxi dit. Alphabet City, vilket är Avenue A, B och C, aldrig att man skulle gå dit. Det var he- och Times Square var ju bara... Det var ju liksom... Det var porrbutiker och klubbar. Och det var helt annorlunda. Eh, och Bryant Park, den parken också som är jättefin nu med så här isbana och fina restauranger. Det var... Nej, där, det var mycket droger där helt enkelt. Så det var väldigt annorlunda eh, puls kan man säga. Visste dina föräldrar det här? Eller var det någonting som du höll lite liksom, under mattan? Ja, min bror hade ju varit här innan mig och då han hade väl hamnat i några så här dåliga situationer men jag kommer ihåg väldigt väl att jag var ju väldigt, jag var äldst av mig och min kusin Magdalena jag var äldst, jag är fortfarande så jag var väldigt så här, nu hon hade så här långt långt blont hår ner till midjan stora blåa ögon och liksom gick och tittade och tog sin tid vet jag var så här, nej du får inte titta på någon sätt på dig solglasögon och så måste vi liksom alla går här som om de är på väg någonstans så vi måste liksom rappa på lite och kolla ingen i ögonen så jag tror jag var ganska så där lite rädd och ta tunnelbanan kändes ju jätteläskigt men Nej, men sen när vi började skolan vi, började, vi bodde ganska nära så vi gick överallt sen började man liksom förstå att det var inte så farligt ja, och nu är det så här, jag känner mig nästan tryggare i New York än vad jag gör när jag åker hem till Stockholm för det är människor runt om Jag känner igen det där att man är, är på väg någonstans alla ser ut här på gatan som att de går mot ett mål och det var någonting som jag också plockade upp så fort vi flyttade hit att så här, även om jag, du vet, man kommer upp från tunnelbanan och då är det ganska svårt orientera sig vädersträcken till en början men jag gjorde liksom en poäng av att aldrig kolla på min karta då i telefonen utan bara gå för att det skulle se ut som att jag visste exakt vad jag skulle och sen liksom ja, går man in någonstans och kollar på kartan men det är verkligen en sån här grej som jag har tänkt på också att folk är så himla målmedvetna men jag tycker New Yorkbor är väldigt välkomnande och hjälpsamma om det behövs eh, faktiskt Eh, och det är en annan sak om man säger så här i Brooklyn är det ju inte så då är de inte lika mycket på väg där är det lite så här mer strus eh, och första gången jag kom hit till Brooklyn Heights då såg jag en kille som gick omkring i pyjamasbyxor och var ute och gick med sin hund och jag bara gud om jag kunde bo här då är det så här perfekt det här liksom, båda världarna och det är ju lite som det känns ju lite som Europa här också vilket är ganska konstigt för att jag jag flyttar från Sverige men jag letar ändå alltid efter 
Europa på något sätt. På tal om historia så tänkte jag också att du skulle få berätta den här väldigt härliga historien om hur du och din man hittade den här utrymmet i er källare när ni skulle bygga ut och bygga en speak easy bar. Berätta lite om det. Mm, så vi öppnade Chimois och i källaren så hade vi förråd och där förberedde man mat under dagarna. Och han som hade den här restaurangen här innan oss var en spansk restaurang, han sa att om man slår ut den där väggen så kan man få eh, det är liksom en ingång till Atlantic Tunnel Atlantic Tunnel är världens äldsta tunnelbana eh, de brukade ge såna här visningar under där i tunnelbanesystemet fast det fick de sluta med för sju år sedan för det var inget tryggt, man liksom klättrade ner i en sån här liten vad heter det, manhole så det tyckte vi lät jättespännande att vi skulle kunna liksom hitta Atlantic Tunnel kändes som en så här skattkammare men vi tänkte inte väl inte så mycket på det de första två åren, det var mer att liksom få igång den här rörelsen och... men sen då en kväll så eh, ja, jag gick hem min man var kvar här med vår partner Ali och jag ringde och bara, var, varför är ni så, var, kommer du inte hem? Han bara, nej, vi tog en så här sledgehammer och drog igenom väggen i kontoret. <laughs> eh, och eh, det finns ett rum där. Så de eh, satt på sig en liten ficklampa på pannan och började och... Eh, krypa in helt enkelt. Jag vägrade att krypa in. Det bara såg läskigt ut. Det var så här sten överallt, spindelväv. Jag bara så jag kryper säkert in där och hittar någon skelett eller någonting. Um, så det var så vi hittade första rummet. Och, um, så vi började gräva ut det där rummet. Och sen hittade vi ett rum bredvid. Um, och då när vi hittade dem då tänkte vi så här, men nu vi kan ju faktiskt göra någonting här nere. Vi kan ju och göra en bar hade vi ju tänkt göra i alla fall. Vi hade varit och tittat på andra lokaler runt om i Brooklyn. Men då tänkte vi, nej, vi kan ju faktiskt bygga den här. Så vi började gräva ut, ansöka om massa tillstånd. Det var ju, ett rum, det var ju två rum som säkert inte har varit öppna på hundra-någonting år. Stenväggarna, allting är ju fortfarande original. Och de brukade ju, det var en del av, det var någon stationsrum i den här Atlantic Tunnel- sen när det blev en bostadsbyggnad jag tror väl typ på sent 1800-tal så var det där kolrummet, det finns fortfarande den här, så här alla stenar där har det här lite kolglittret på sig fortfarande men det tog, det tog två år innan vi fick alla tillstånd samlade och vi fick ju gräva ner golvet för att få rätt takhöjd för att det skulle vara säkert. New York har ju väldigt så här, strikta lagar på eh, ja, från brandnämnden och byggnämnden och det här är också en k-märkt byggnad så det tog sin tid. Eh, men det var helt okej okay, för då hann vi ju komma upp med ett eh, roligt koncept. Eh, lönbara eller speakeasies är oftast eh, så här prohibition tema, 20-tal, 30-tal eh, men vi ville göra någonting annorlunda så då tänkte vi på Marie Antoinette eftersom vi har fransk restaurang här uppe så tänkte vi att okej, okay, men det var ju bara vissa som fick komma in till hennes boudoir och alla visste inte vad ingången var till hennes boudoir så då körde vi med Marie Antoinette 
tema där nere när det gäller inredningen och ja, det heter Le Boudoir. Så, ja, så, var jag, så det kom till, till sig. Fanns det några skelett eller hittade ni något annat så där lite kusligt där nere? Inga skelett, men det var ganska roligt ända. Vi hade många eh, arbetare som kom från Kina. Och en dag så kom de ut liksom så här superglada. De bara lyste och bara, oh, it's good luck, it's good luck. Och vi bara, då Då i det här rummet eh, som vi hade hittat, då, där hittar de en eh, sköldpadda som fortfarande levde. Och eh, den, och vi började liksom vi bara, hur har den kommit hit och ja så efter vi har undersökt och pratat med grannar vad vi hittar en sköldpadda så inser, det finns en bakgård som är ett stort stängställe i våran bakgård som leder till någon annans bakgård men det är typ 10 meter upp till deras bakgård det visar sig att det hade regnat så mycket två dagar innan och de hade ett akvarium i sin bakgård. Så hade det regnat så mycket så sköldpadden hade kunnat smita ut. Ramlat ner de här tio meterna till våran bakgård. Och våran bakgård ligger liksom rakt mitt emot det här rummet. Så den hade krypit ner genom bakgården, genom hela kökskorridoren till det här rummet. Det kanske är typ, jag vet hundra meter eller något sånt där. Så var så den här hittat hit. Så de alla jobbade där nere. De liksom matade sallad till den här sköldpadden och tog hand den här sköldpadden innan vi till slut hittade sköldpaddens hem. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Du har ett andra yrke också som vid sidan om restaurangen som är betydligt mer spirituellt eh, än vad du gör här i restaurangen. Kan du berätta mer om det? Det är ju då eh, en mediator, säger man på engelska. Och jag väl, eh, det närmaste jag kan hitta på svenska det är medlare. 
eller konfliktlösare vilket låter ganska tråkigt men det är faktiskt väldigt intressant det är, igen, det är, jag är otroligt nyfiken på eh, hur människor funkar och hur de tänker um, och det börjar väl med att eh, faktiskt min dotter kom hem från skolan och sa att hon hade fått ett jobb i skolan som peer mediator och jag bara, vad är, vad är det för något? Ja, jag hjälper till att lösa konflikter i skolgården och i samma veva så fick jag eh, ett e-mail från en eh, lärare som jag hade studerat med några år innan. Eh, att hon skulle göra en så här kursförmedlare i fyra månader. Eh, och skulle bara ta fem elever. Och eh, hon hade gjort sånt intryck på mig några år innan. Så att jag, eh, jag hade också träffat henne som eh, en slags eh, healer. Hon, hon är en eh, shaman. Eh, och jag hade ingen aning om att hon var en av landets främsta konfliktlösare. Eh, hon varit på tv och ja, tagit sig en stora så här, företag och så. Så det tyckte jag lät jättespännande med den balansen och den, det spirituella, eh, de spirituella influenserna som hon hade också. Så jag gick den här kursen först och främst för att när man har, jag menar vi har vad är det, 26 anställda. Ibland så blir det ju konflikter. Och jag kände att jag inte hade rätt verktyg riktigt ibland för att lösa dem så produktivt som möjligt utan att någon ska gå hem och känna sig att den typ hade fel eller någon annan går hem och känner att de har rätt. Det finns... Det är olika perspektiv helt enkelt. Att få eh, människor att förstå varandras perspektiv. Eh, och att känna att man kan gå framåt och inte hålla något eh, agg. Man så. Eh, mot den andra. Utan att man faktiskt kan komma närmare varandra. Man kan jobba bättre ihop när det händer en konflikt. Eh, att vända det till något positivt istället för negativt. Eller att försöka bara stoppa den här konflikten. En konflikt det har en naturlig liksom, det har sina naturliga steg och tar man de stegen, vågar man ta de stegen vågar man eh, förstå att eh, det finns inget rätt och fel utan olika perspektiv, då tror jag att det kan vara någonting fantastiskt att bygga på istället. Så jag, jag tog den här kursen just därför för att jag kände att ja, jag ville ha bättre verktyg att kunna ha förtroende få förtroende för människor som jag kanske inte kände på en personlig nivå utan mer eh, inom arbetet och eh, blev väldigt liksom tagen av det här eh, den här ja, mediation-kursen och började göra lite fall i, i domstolar och i USA är det så nu att man eh, rekommenderar att man träffar en mediator innan man att, och få se om man kan lösa konflikten innan man träffar en, eh, säger man domare? Judge? Ja, ah, ah, innan man träffar domaren. <laughs> eh, särskilt i skilsmässor eller små, små företag eller eh, jag gjorde någon konflikt med någon som inte hade fått tillbaka sina pengar när de hade ut lägenheten och lite sådär små konflikter och tyckte att det var väldigt spännande. Och sen har jag då pluggat vidare med henne och utbildat mig som mediator. Och sen har jag blivit också sån här cirk att man restorative justice när man löser konflikter inom en cirkel, alltså som grupp. 
Eh, och också eh, lite ja, shaman. Eh, jag lär mig olika shamantraditioner från olika delar av världen. Eh, just de här ja, healingmetoder från Peru, Egypten, Afrika, eh, Tibet. Um, och tycker det är väldigt så här, det är typ min hobby just nu det tycker jag är väldigt spännande att se hur man såg på människan förr i tiden För den som inte är insatt vad är skillnaden mellan en konfliktlösare och en medlare och en shaman? Bra fråga Vad är skillnaden? Egentligen så kan man ju säga att det inte är det beror nästan på vilken situation det är i. Alltså är jag, jobbar jag med en konflikt som händer i ett företag så går inte jag in och är så här, nu kommer shamanen. <laughs> då, är man liksom, då tar man på sig så här konfliktlösa hatten. Men shamanarbetet som man har gjort det har ju bara gett mig större insikt i olika kulturer kan man väl säga. I New York jobbar man med ju det är, så, det är människor från hela världen här att man förstår våra olika värderingar som nästan är, är medfödda på något sätt så det, det handlar mer om att kunna förstå vad det är för människor som man jobbar med kan man väl säga och sen när man kallar det liksom, men, men sen vet jag att det finns ju shamaner också som är ute i djungeln och, 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 och har sina ritualer. Det är inte riktigt så kanske som jag eh, ser mig själv. Jag är ju mamma, jag bor i New York, jag har två barn, jag har restaurang. Jag har, eh, men det, är bara, det har blivit ett, ännu ett verktyg för mig att förstå eh, kulturella skillnader mellan människor. Jag tänker på att amerikansk kultur och samhället här är ganska så här drivet av konflikter. Liksom dels att de alltid är involverade i världskrigen men också det här att man bara så enkelt kan stämma någon som man tycker har gjort fel. Så det känns som att den, de får energi av konflikter och samtidigt så blir det sin förvånande att höra att de också använder sig av medlare vilket verkar ju väldigt vettigt liksom i, i den i den processen berätta lite om det liksom ditt, hur du använder det här rent praktiskt det är intressant det du säger faktiskt om just det här med amerikanerna att de går på konflikter och jag tror att för, för första bara en tanke på det är att USA är ett sånt nytt land och det var ju så det skapades det är ju, alla kom hit och liksom sa vem de var och sa vad de kan och det var ju liksom en överlevnadsförmåga förr i tiden och jag tror, att, jag tror inte att det finns jag tror att man är mindre rädd om att prata kanske om konflikt här än vad man är i Sverige jag tror att, eller om jag ska säga så här jag ska prata bara för mig jag har alltid varit en sån människa som gärna undvikit konflikt och kanske är tyst och liksom går och muttrar för mig själv och liksom ge med mig. Och här har jag väl liksom fått lära mig att det är ju faktiskt inte farligt att säga kanske vad man, eller vad jag tänker och tycker. 
Så jag tror att det finns alltid konflikt. Jag tror bara olika kulturer har hanterat annorlunda. Men jag tror för att USA är ett sånt ungt land att man liksom... Och just att det var demokrati. Men det var ju så liksom... Alla skulle ha sin del. Alla fick liksom lägga till vad de tyckte och vad de kände och hur de tyckte att det skulle vara. Och vad, förlåt, vad var frågan? Ja, men det utminner dig någonstans hur du använder det här rent praktiskt. Du sa att du ibland hjälper till liksom, i fall som skilsmässa och arvstvister innan det går till rätten. Men eh, hur, hur kan det se ut? Hur kan det se ut? Då är det ju, oftast är det så att människor vill bli sedda och hörda. Eh, oftast det första steget är att alla ska känna sig trygga. I rummet och det gör man till exempel genom att lyssna. Så oftast om jag träffar eh, två klienter då, då får var och en få prata hur länge de vill och säga allt det de tänker och tycker om den här situationen. Eh, man får inte avbryta varandra utan man är så här, nu ska du bli sedd och hörd och du kommer också få din stund att bli totalt hörd och sedd. Vill du ta anteckningar så ta anteckningar. Så oftast handlar det om att Um, ja, att alla känner sig båda parterna känner sig hörda och sedda då har man liksom stabiliserat en, en trygghet nästa steg hamnas, eh, handlar ofta om reflektion att man då eh, benämner vad det är för känslor man ser ah, det ser ut som du känner dig eh, lurad eller det ser ut som du känner dig eh, ja, bedragen eller och det som händer då är att oftast ja, när man nämner en känsla och det är, det är väl mycket det här som handlar också om mindfulness just att man, att man så fort man lägger ett namn på jag menar, om du ser ett barn som gråter om du säger så här, oh, nej 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 nu ska du inte vara ledsen nu ska vi göra så här vi ska göra så kan, du bara fortsätter gråta och gråta men kanske du säger så här oj vad du är ledsen ja <laughs> Och då, liksom, då kan man växla utifrån den känslan. När man har gett ett namn för den känslan. Så det handlar ofta om att man just reflekterar tillbaka känslor. Eh, och oftast när, man, när människor känner sig trygga. De känner sig sedda och hörda. Eh, så då kanske man kan börja prata om de här logiska lösningar. Och det är väl dit man vill komma. Och sen... Det, Sista stadiet är just att när man eh, kan få eh, båda att känna sig positiva inför framtiden. Så det är som man liksom måste behandla det som det förflutna och sakta drar in till nuet och sen titta framåt tillsammans. Så det finns det olika, eh, ja, lite olika metoder. Och ju mer metoder jag studerar, ju mer kan jag liksom. Eh, prata alla människors språk sätt. Vad har det inneburit för förändringar för dig antingen i ditt privatliv eller i ditt arbetsliv? Det har för mig har gjort jättestor skillnad i och med det att jag är inte rädd för konflikt längre. Eh, jag ser konflikt som, som jag sa förut som en energi som kan förvandlas om till något positivt. Jag tror att det har fått mig mer att leva i nuet faktiskt. För jag går inte och tänker på 
någonting som hände för några veckor sedan som jag fortfarande, som fortfarande ligger där. Jag är inte rädd för att liksom säga vad jag tycker. Men ändå respektera den andra människans perspektiv också. Men sen är det ju så. Det är inte, det, man, man, alltså man hamnar i de här eh, konflikterna ändå. Man är, det är väldigt svårt att liksom vara konfliktlösare och att vara i konflikt samtidigt själv. Det är inte så. Jag, menar, jag kan absolut vara så här. Men man är väl mer medveten om det. Just det. Men man blir fortfarande. Vi är ju emotionella beings, så att säga. Så det är klart att man kommer bli indragen i olika berg-dalbanor i alla fall. Men ja, gett med lite större medvetenhet kan man väl säga. Kanske. Jag skulle ha behövt din hjälp inse nu för jag, jag, jag var på väg in i en konflikt med min dotters dagisfröken eller förskolelärarinna innan Thanksgiving för hon krävde oss på, på en sån förseningspeng för att jag hämtade min dotter för sent jag tyckte inte att jag skulle betala den det var liksom det var det var väldigt dyrt i förhållande till vad dagens annars kostar per timme. Eh, och, och den liksom, det var egentligen bara en mejlväxling, men den gick jag och tänkte på över hela långhelgen och kände ju att jag ville ge igen. Alltså jag ville så gärna kunna skriva ett syrligt mejl tillbaka bara för att liksom trycka till lite granna. Och sen så känner jag samtidigt liksom att nej men varför ska jag göra det? Det kommer bara sluta med att hon blir på dåligt tumör och det kommer inte leda någonstans för reglerna är reglerna men det är så svårt att veta hur man ska agera och släppa känner jag. Ja, det stör mig fortfarande att hon, att hon liksom inte kunde vara mer flexibel och till mötesgående då tyckte jag mm. men så, att, så, att, så jag kan verkligen se hur den här tekniken och så kan även funka i vardagslivet med de här små grejerna som går att bara skäl energi det är ju ofta så att man vill ju ändra på de andra människorna och vi tänker kanske andra som en an- det är ju liksom det första och jag önskar att han kunde vara mer si eller att hon kunde vara mer så det är kanske svårt att gå till den här tanken okej, okay, vad kan jag göra? vad är mitt ansvar i den här situationen? och jag alltså som jag gör, försöker göra själv är att jag försöker liksom sakta ner jag har inte jag tar en paus och sen det finns ju också så här non-violent communication. Um, där det finns... Um, det är tre olika stadier. Kan man bryta ner till tre lite mindre olika stadier. Då kan man säga så här. När du... Då ska man bara nämna fakta till exempel. När du rullar på ögonen... Känner jag mig... Osäker eller attackerad. Jag behöver känna att vi kan kommunicera utan att du dömer mig. Så non-violent communication kan vara väldigt så där användbart. Jag använder det ofta med mina barn till exempel. Väldigt så här, bryta ner i tre olika steg. Att man, då man säger vad man ser, vad man känner. 
och vad man behöver. Det tar liksom bort all den här behovet att liksom behöva hämnas eller skriva som du sa, skriva ett syrligt svar tillbaka. För det är liksom det, det blir så avklätt på något sätt. Det blir så naket när man kan säga så här när du vill att jag ska betala 20 dollar eh, känner jag mig skamsen. Att jag har gjort något fel. Eh, jag behöver känna att eh, jag kan vara mänsklig och göra ett misstag och komma för sent ibland. Då tror jag att hon <laughs> skulle liksom möta dig på ett annat plan. Det är bara att man möts som människor. Man möts inte som att du har rätt och jag har fel. Utan man hittar varandra någonstans där i mitten där man faktiskt erkänner att jag är inte perfekt. Du är inte perfekt. Och så sitter man med det. Och då, ah. Okej, okay, då har man liksom låtit den andra människan, man, människan få en liten glimt av eh, själen kanske. Eller sitt essens som finns inuti. Hur blir responsen när du, när du löser konflikter då, till exempel på jobbet med någon kollega till dig här som inte är van att tänka i de här banorna? Eller dina barn, fast jag antar att de är ganska vana nu vid, vid detta men kanske någon familjemedlem som inte har insikt i det här vad, vad är en vanlig liksom, hur, hur, hur svarar de upp mot det här? Mina barn är ju ganska vana så nu kan de vara så här. Ah, han gjorde så och så eller hon gjorde så och så men vi behöver inte prata om det för hon kan vara så här. Eh, och sen är det människor man jobbar med eller människor i livet, det är ju aldrig att jag liksom säger så här, ja ah, nu ska vi sätta oss ner och lösa den här konflikten utan det, det, händer, det händer ju liksom i livet, i små förbi, nästan i förbifarten ibland, om det är någon det, det jag eh, försöker göra det är att alltid få människor känna sig sedda och hörda ehm om det är någonting de kommer med att det inte är så här, nej 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 jag har inte tid jag har bråttom okej okay, vad, vad var det som hände och så får de bara prata av sig det är nästan hälften och sen kan man vara så här ah, okej okay, är det någonting som vi behöver eh, sitta ner och prata om med den personen eller hur så oftast är det ju just så där i mitt liv så är det ju oftast att ja jag går ju inte och sätter mig ner och så här. Utan det händer mer att kanske, om de kanske inte ens tänker på det. De bara, ja, ah, skönt. Var någon som ville lyssna i fem minuter? Det var bra. Har du något specialområde eller någon favoritkonflikt? Nu, just nu så tycker jag det är väldigt spännande med småföretag. Eftersom jag har ett själv. Så det känner jag mig liksom ganska hemma på när det gäller vilka slags för vi har ju haft massor med konflikter det är ju inte lätt heller att, att ha restaurang med liksom den man är gift med um, och våran, vi, vi är tre stycken som har det här um, och det är hans barndomsvän så jag, jag, nu tycker jag det är ganska spännande faktiskt um, ja, just för att jag kan relatera och säga oh, och jag har mycket idéer och kanske 
lösningen ska ju egentligen det, det ska ju liksom inte jag komma upp med utan det enda man gör är ju mer fråga frågor man kommer ju inte, det är inte så här. Och det är en annan grej kanske som vi inte pratar om just som konfliktlösare det är inte jag som ska fixa konflikten utan det måste de här två parterna göra för det tror jag också att jag har varit ganska bra på förut i mitt liv att så här, jag ska bara fixa allt jag ska bara fixa den här konflikten jag ska fixa och det blir nästan som man eh, det får människor att dra sig tillbaka. Utan det måste få, en, få gå sin naturliga väg så att människorna själva kommer på lösningen. Så att som konfliktlösare ja, det är kanske absolut inte ett bra ett ord för det låter som man löser det. Det gör man ju inte. Konfliktfrågare kanske man ska säga istället man frågar liksom man hittar de rätta frågorna så att de kan se det annorlunda kanske vi pratade ju om det förra gången vi sågs också att det är en ganska vanlig så här, kvinnoroll att ta på sig att man fixar man fixar för sina barn man fixar Ja, när det är jul så fixar man det allting kring, kring det och man planerar liksom familjens sociala liv och alla hämtningar och lämningar och logistiken och så att man, man blir en fixare um, och jag, jag undrar om, om, om det är så, tycker du att det är vanligare kvinnor kanske hamnar i den fällan om man säger så kanske men jag tycker männen de fixar ju annat också jag har inte tänkt på det så om det är kvinnor eller män. Jag tror att människor, ofta människor, det är väl en slags. Nu vet faktiskt inte jag, och jag verkligen ogillar att jag inte kan det här ordet på svenska. Jag tycker inte om det, jag inte kan ord på svenska, jag ska bara säga det. <laughs> Codependency. Vad heter det? Kan det vara medberoende? Ja, precis. Det är väl medberoende och just det här behovet av att eh, vara i kontroll i vissa situationer. Att inte våga lita på att andra kan och låta andra hjälpa till. Och att alla får ha sitt delade ansvar. Det är nog någonting som jag kanske har blivit mer medveten om. Att eh, jag ska inte ta på mig det där för att det, jag kommer bara krascha då. Det är att, att känna till sina egna begränsningar tror jag också är väldigt viktigt. Och sen som nu, till exempel vi pratade när du kom med Thanksgiving-middagen eh, då skulle vi ha ja, 15 personer hemma hos oss. För några år sedan kanske jag bara hade så här, ah, jag fixar kalkon, jag fixar det, jag fixar det. Nu var det så här, nej. <laughs> jag är ingen Thanksgiving-människa eh, som kan laga, jag har aldrig lagat en kalkon. Du får göra det, du får göra det, du får göra det, du får göra det. Så kan jag också faktiskt släppna av bättre hand om mig själv mer och ha roligt. Det är inte mitt liksom ansvar att alla ska det är klart jag vill att alla som kommer till mitt hus ska må bra, det är inte så heller men det, det finns liksom en fin linje där, tror jag att veta sina begränsningar och att våga fråga om hjälp jag, jag förstår precis vad du menar. Jag vet inte om vi ska ta med det här i, i, i vi tar med den här delen, men jag tänker mycket på när jag och min mamma när vi blev föräldrar första gången och 
i såna här vissa föräldrahandböcker som jag läste då så, så stod det just det här att man ska låta mamman, ska låta sin man eller pappan till barnet packa skötväskan själv och inte lägga sig i <laughs> hur det ska vara utan lita på att han också kan. <laughs> och, och låta andra göra misstag. Och det som är så bra när man låter andra göra misstag det är att man låter sig själv göra misstag. Det är liksom jätteviktigt tror jag. Att okej, okay, han kanske glömde liksom att packa de här våtservetterna. Men då packar han dem nästa gång för att han glömde dem. Och det är ju samma med barn. När man säger, ja ah, jag har tappat bort. Okej, okay, du får liksom... Du börjar ju en väldigt liten ålder det här medberoendet. När man säger, ja ah, men jag fixar det. Men jag, har du tappat? Okej, okay, jag, jag hittar den sen när du. Ähm, att man får ta sitt eget ansvar. Och då låter man andra ta deras ansvar. Och de kanske inte är perfekta. Och då kanske man låter sig själv. Man är ju ofta hårdast på sig själv. Det är ju så. Ähm, man pekar gärna ut i andra vad man själv har svårt med. Jag tycker ansvar är så bra ord där också. Att låta andra ta sitt eget ansvar. Och låta sina barn lära dem från en tidig ålder att ta ansvar själva. Så blir så tror jag att de blir mycket gladare individer också. Man själv blir definitivt mycket gladare kan jag tänka mig. Du får hemskt gärna skriva en bok om, om, om just hur det här relaterar till barnuppfostran tycker jag. Jag skulle läsa den. Jag tycker, det finns mycket sådana handböcker för föräldrar ute i handen men, men ingenting som känns användbart. Tror faktiskt, det är väldigt lustigt för att min eh, lärare, min mediation-lärare Elisabeth, hon har svenskt ursprung. Eh, så hon skrev till mig för två veckor sedan och sa att du kan inte vi åka till Sverige och lära ut någon kurs tillsammans. Så vi pratade faktiskt lite om, jag träffade henne nu på morgonen. Så jag vill, eh, jag längtar ju faktiskt till Sverige ofta. Även att jag varit här, jag är alltid hemma i Sverige på somrarna. Jag tycker att det är fantastiskt land, jag tycker världen är där det är så mycket man gör rätt där um, mina barn pratar svenska um, så jag har alltid velat faktiskt uh, att ha en anledning av att komma hem då och då och hålla det där vid liv den svenska delen av min familj så att det kanske inte blir en bok men en kurs kanske det blir <laughs> Det får säga till när den, när den är så kan så det ser jag hem och så kan vi. <laughs> det, det blir bra. Jag tänkte som en avslutande fråga vad, vad du tror att restaurangbranschen och det här att jobba med mat som är ganska konkret liksom, vad det har om det har något gemensamt med jobbet som medlare konfliktlösare eller om det har några skill, skillnader och likheter. Jag tror ju att, att sätt sig ner och äta tillsammans tror jag är väldigt viktigt och jag tror att det är särskilt i USA så känns det som att det inte är en lika stor tradition som det är i Sverige, det tror jag, tycker jag är någonting man är väldigt bra på där hemma ehm, och spendera tid med familjen, det är ju där alltså vi äter middag varje hemmalagat mat varje kväll man får liksom höra om vad barn har haft för sig under dagen Eh, och det handlar väl om att komma tillbaka i det här att vara nyfiken fortfarande på varandra och inte anta att man man förändras ju hela tiden 
Så jag tror det är väldigt viktigt att alla får dela med sig av sin dag och känna sig sedda och hörda och förstådda. Har man en stark bas? Jag tycker även att jag kom hit så har jag alltid haft föräldrar som värderade mig. Kanske värderade för mig lite för mycket. Det var kanske därför jag var så här... Men just värderar familjelivet och värderar att man känner sig älskad och hörd och sedd och trygg. Och det tror jag, det är, det är ju maten som är nästan en ja, ritual. Alltså det ger ju en, den anledningen att sätta sig ner tillsammans. Så absolut. Och det är ju det alltså när man är på det att människor kommer hit och träffas om de firar en födelsedag eller vad de än gör så är det bara kul tycker jag när människor eh, träffas och pratar och inte bara smsar eller snapchatar eller vad det är för någonting <laughs> Jag brukar alltid fråga eh, om du har några tips till New York eller någon så här restaurangtips eller saker man ska se och göra om man är här på besök. Kommer du på någonting? Mm, absolut. Det beror på vilken årstid man är här. Om man kommer till New York nu snart så var jag på Guggenheim häromdagen och såg Hilma av Klint som är svensk. Det tyckte jag var fantastiskt. Men sen är det ju, det här är ju nya Brooklyn Bridge Park. Precis som vi har, vi, vad är vi, fyra minuter från Brooklyn Bridge Park. Där är det väldigt kul på sommaren. Eh, jag tycker det är magiskt att sitta utomhus och titta på bio till exempel. På gräskullen där. Det tycker jag är jättehärligt. Sleep No More är ju häftigt att se föreställningen. Kanske de, jag vet inte om den har kommit till Stockholm eller London eller sånt där kanske. Men jag tycker det är alltid roligt att kolla in med liksom, om man känner någon eller hitta de här små mindre ställena kanske. Inte bara var vid Times Square, det är väldigt imponerande. Men Brooklyn tycker jag förstås väldigt mycket om. Williamsburg är jättehäftigt. Greenpoint är en ganska ny bush bedstime men jag alltså det finns ju hur mycket som helst Men en sak som man kan göra det är att besöka er vad, vad ska man har restaurangen något Instagram som man kan följa? Mm. Vi har Instagram både för lönnbaren och för eh, restaurangen så det är då Chimoa Brooklyn Chimoa. <laughs> Eller så är det Chimoa New York. Jag, kom, jag faktiskt kommer inte ihåg. Um, och sen är det Le Boudoir Brooklyn. Så det är på Instagram och på... Um, ja, precis. Det är det vi har. Och Facebook tror jag. Så kanske är dumt att säga att man har Facebook. Nej, för jag vet inte. <laughs> jag kommer garanterat på Amerika Brevets Instagram lägga upp en länk så man kan hitta er via, via poddens Instagram. Men det var jättekul att prata med dig. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tiden och satt ner. Så kul. Supertrevligt. Jättekul. Jag tycker det är så kul. Det är så bra namn tycker jag. Amerikabrevet. Fantastiskt. Jag vill säga att det är från någon sång. Men nu blir jag osäker. <laughs> jag är osäker på hur jag 
hur jag kom fram till det. Men tack så jättemycket. Så, så kul. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig Fanny Rytusvärd och Pia Ageheim. Det här var säsongens sista avsnitt men vi är tillbaka redan om ett par veckor med säsong tre. Följ oss gärna på Instagram så länge, där heter vi Amerikabrevet. Och Pias tips, de ligger som vanligt på vår hemsida amerikabrevet.com. Hej så länge! Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.